0: Salut à tous, c'est lundi, vous êtes dans votre bistrot, bistrot vélo, on regarde tout de suite le, le menu, tiens, on prend pas de temps pour faire blablabla, bla bla bla. voici votre menu, on va attaquer avec une salade détox, important, quand on a été un petit peu malade, de se laver, de manger des, des légumes, piperade, et eh oui, début du tour du Pays Basque aujourd'hui sur les antennes d'Eurosport, on vous montrera les, les premières images, et puis un, un 4x4 breton, on dessert. Euh, 4 quarts 4 ou 4-4, ça, ça dépend. Notre invité qui a été malade, mais qui va mieux, c'est Valentin Madouas. Bonjour Valentin. Salut. Comment ça va déjà euh, Objectif de l'année, hier le ronde, et puis euh, tu es malade depuis 3-4 jours.
1: Non C'est sûr, euh, là ça va mieux depuis 2 jours déjà. Le jour du ronde, ça allait déjà mieux, mais j'ai passé 3 nuits, on va dire, euh, compliquées, euh, juste avant, et ça m'a vidé de toute énergie. J'ai quand même voulu tenter le coup parce que c'est le Ronde et j'étais présent et je sentais une amélioration. Mais j'ai vite vu que de toute façon, sur une course World Tour, il faut être à 100% et sur le Ronde encore plus.
0: On va reparler de, de ce Ronde. On va regarder un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas ton Pédigré, ton, ton palmarès qui, qui s'étoffe, Valentin un coureur cycliste bien sûr de 26 ans, qui est ingénieur également, ça aussi on va en reparler, euh, étude d'ingénieur réalisée à Brest, ingénieur en électronique, le palmarès il est important, champion de France de, de poursuite et de l'américaine, il a commencé sur la piste, il a remporté Paris-Bourges en 2018, deux étapes du Tour du Luxembourg, 11e du classement général du Tour de France, on aurait pu rappeler, rappeler également, mettre ton podium sur le Ronde 2 en Vlande de Rennes l'année dernière. Euh, tu as suivi ce, ce Ronde, j'imagine, euh, compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé après tu, tu es rentré au bus, tu as, as regardé tout de suite euh, direction Brest
1: Non, je, je suis rentré au bus. Euh, voilà, je, je suis rentré en vélo <rire> tranquillement. J'ai coupé tout droit et je suis arrivé bah, malheureusement sur la grosse chute à ce moment-là pile. Et... Moi, j'ai vu, euh, puis après, bah, j'ai suivi, j'ai pris ma douche, je me suis bien habillé, reposé, et puis euh, j'ai regardé euh, les 100 derniers kilomètres de la course, un peu plus même. et je, Après, je, je suis reparti sur, sur l'île, j'ai dormi avec ma famille, et puis j'ai fait le voyage euh, tout à l'heure, je suis rentré juste euh, il y a quelques heures, donc euh, ça a fait du bien.
0: Ça a fait du bien.
1: Euh,
0: tu as les Pogacar qui remportent ce rendez-vous de Rennes en solitaire tu étais sur le Grand Prix E3, lui aussi, il avait compris, quoi qu'il arrive, qu'il fallait qu'il distance Mathieu Van Der Poel et Wad Van Aert. Ça a été une course palpitante, brutale même,
1: avec toutes ces chutes. Tu en penses quoi de cette 107e édition du Tour des Flandres ah, C'est sûr, c'est une des éditions qui restera vraiment gravée. Euh, J'en ai parlé beaucoup avec les coureurs présents. Justement, ils m'ont dit que euh, c'était presque la course la plus dangereuse pour eux. Parce qu'il y a toutes les chutes qu'on a vues à la télé, mais il paraît qu'il y en a eu des énormes aussi qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas laissé passer et je pense que c'était eux ils ont trouvé ça vraiment euh, incroyable et après ça reste un tour, tour des flancs les coureurs sont au départ euh, le couteau entre les dents pour gagner la course pour faire, ou pour faire le meilleur fari possible et voilà moi j'ai trouvé l'édition assez remarquable c'est clair tu aimes ces courses. Qu'est-ce qui t'attire dans, dans ces courses, je disais brutal, mais il mais y a de ça. Hein.
0: Euh, un rond 2 après 250 km avec tout ce stress, les, les placements. Avec, je, je, voilà, on, nous, on ne le vit pas, mais il y a une espèce
1: euh, de chose bestiale dans, dans le peloton. Ah non, ça, c'est clair. Et surtout, euh, je trouve que cet aspect, ces courses qui se lancent de loin, ces courses difficiles, ces courses... Euh... Bah de, de guerrier. Quoi. Euh, dès qu'on est au départ de ces courses euh, dans le bus, c'est jamais la même ambiance. Et tout le monde est un peu plus tendu parce qu'on sait euh, que c'est le départ euh, du Tour des Flandres, que c'est le départ de la course que beaucoup attendent. Et, et justement, après 250 km, bah, y a, tout le monde est fatigué. Ça a lancé la course 100 km avant. C'est peut-être la, la course qui se lance le plus loin. Donc, c'est des courses qui sont hyper longues et hyper difficiles. Moi, elles me conviennent bien pour ça. Il euh, y a déjà pas mal de questions, n'hésitez pas, il y a
0: Fred qui est arrivé, il y a Anne-Laure qui regarde, il y a Clem qui a une question, bah il revient sur les tactiques, il y a un top 10 encore pour King Kung, euh, il nous dit si hmm, Stephen Kung suit l'attaque de Mats Pedersen, à ton avis, est-ce qu'ils peuvent euh, collaborer tous les deux et, et jouer la gagne
1: C'est Ouais, mais C'est difficile à dire, après nous, euh, clairement, on voulait faire... Euh... Au briefing initial, bah, on voulait faire forcément anticiper Stéphane pour qu'il puisse justement avoir ce coup d'avance et qu'il puisse vraiment résister le plus longtemps possible aux trois fantastiques, comme on les appelle. Euh, après, de là à suivre Moss Pedersen, bah, c'est toujours difficile à dire. Je pense que bah, la stratégie, elle est compliquée. Ils sont 8 ou 9 pouvoirs derrière. Euh, S'ils s'entendent et ce qui rentre, voilà, ça peut être une cartouche de, de prise pour rien. Donc, euh, c'est vraiment difficile à juger dans ces moments-là la course parce qu'il se passe tellement de choses et. Et on a nos, notre stratégie en tête des fois où on sent la course différemment de ce qu'elle se passe et peut-être qu'on aurait pu chercher la, la victoire mais je pense que c'était quand même euh, impossible. On te voit sur Paris Roubaix c'est pas prévu ça si non non. non 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 je euh, je fais pas Paris Roubaix là je préfère bien récupérer quand même parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de maladies cette année et euh, là il est temps de de bien se recentrer sur soi-même bien récupérer et puis euh, si je vais bien je vais faire un check dans deux trois jours peut-être que je serai au départ... Euh, d'une Coupe de France et avant d'enchaîner sur les Ardennaises et, et faire une vraie coupure pour euh,
0: l'après-bateau. C'est très sage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a donné un petit conseil hier pendant la course. On, on écoute ça, c'était Philippe Gilbert qui était sur la moto d'Eurosport. De
1: c'est un mauvais passage, t'es malade, mais pense aux Ardennaises, tu vas le faire là. Hein Ça va droit plus fort. Il y a deux semaines, c'est Vas-y.
0: une histoire d'ancien de la FDJ. Euh, il y a un côté famille euh, et également, j'imagine qu'il a fait partie de, de tes héros. Euh, on est en train de revenir, il y a plein de gens qui, qui parlent, Florian, euh, de la fabuleuse tactique des DSM dans le corte ça, tu l'as mmh. suivi. Euh, tu en penses quoi Ça a beaucoup fait parler. C'est la tactique Yves-Torneur, on pourrait appeler ça. Euh, la tactique de l'accordéon. Là, on est dans des pentes euh, presque 20% et on roule à, à 3 km heure. Derrière, on fait tomber et on accélère après. Euh, tu en penses quoi Tiens, la vie dans le coursier.
1: Non, mais j'ai écouté même vos commentaires pendant la course. Euh, C'est clair que ça fait partie des courses en Belgique de pouvoir ralentir dans les monts et accélérer sur le haut. Ça fait partie de ces courses-là. On a cette chance. C'est tellement difficile d'être placé au pied des monts. On voit, il y a cinq coureurs qui peuvent être en première ligne. Donc dès qu'on a la chance de pouvoir y être, il faut réussir à trouver un moment pour en profiter. Après, il y a ralentir et accélérer et à faire du surplace et mettre une attaque. <rire> C'est complètement différent. C'est même presque pas autorisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui étaient contre ça. Euh, J'en ai parlé justement à nos coureurs qui étaient ju juste placés derrière. Ils disaient Mais c'était horrible, on faisait du surplace, on était à deux doigts de toucher la route devant. Et voilà, il y a des... faut savoir respecter les autres coureurs du peloton aussi. Et même si, forcément, dès qu'on est placé, on est sur un tour des flancs, il n'y a, de... a pas de respect à avoir dans les moments. Mais on est tous des coureurs cyclistes. Et si c'était eux derrière, je pense qu'ils n'auraient pas trop apprécié le moment qui s'est qui s'est passé, c'est clair sur ce tour des plans. Il n'y a rien qui, qui
0: l'interdit dans, on va dire, le, le règlement, mais effectivement, non. si on applique ça, on met en danger l'autre. Et ça, par contre, on peut trouver dans le règlement est-ce qu'ils avaient l'intention de faire tomber et, et donc de mettre en danger Je ne pense pas que ça soit le cas, mais ils, effectivement, ils étaient un, un petit peu lents, là. On était euh, presque sur de la piste, quoi. <rire>
1: non, mais on a vu sur euh, le grand Prix 3 que Trek Secafado avait tenté ça et ça avait marché. C'est qu'il y a eu des accrochages derrière. Forcément, dès qu'on ralentit sur des monts qui sont aussi difficiles, surtout un petit peu glissants, il suffit juste de toucher la roue ou d'avancer, voilà, de, de freiner au mauvais moment. Et derrière, ça peut rentrer dedans. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que ça fait partie des courses en Belgique. Trek l'a bien fait, ils sont mis en fil, ils ont bien accéléré. Là, euh, en plus, avec, en parlant avec les coureurs, ils m'ont dit juste après, il y avait gros vent de face, donc il euh, n'y a même pas d'intérêt à le faire. À part casser le peloton et. J'ai l'impression que c'est
0: de la formation. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est super jeune. Euh, hier, il y avait peut-être Ekoff, et puis derrière, le jeune de DeGalcob, les autres sont des gamins. Ils ont 20 ans, 21 ans. J'ai l'impression euh... que c'était un exercice grandeur nature. Tu vois ce que je veux dire Mais ils se sont un petit peu ratés. C'est Ekoff d'ailleurs qui relance derrière.
1: <rire> non, mais c'est clair, je pense que c'est un exercice. Après, c'est très intéressant, nous, euh, ce Grand Prix de 3 c'est clair qu'on aurait voulu tenter le coup qu'ils ont fait, mais pas, pas à l'extrême comme ils l'ont fait. Il faut savoir. Euh... Respecter les coureurs entre rouler doucement et faire du surplace, il y a une grosse différence.
0: Alors, bon, euh, la saison des flandriers elle est terminée euh, pour toi. On se rappelle de bah, ce fameux sprint de l'année dernière avec euh, bah, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogachar, déjà, qui, qui jouent la gagne. D'ailleurs, Tadej Pogachar est rentré dans l'histoire hein, ce jour-là. Il part pour un sprint à deux et il fait quatre. Euh, tu en gardes quoi de, de ce moment-là C'est peut-être le, le plus intense. Tu as eu des victoires, mais celui-là, peut-être le, le plus intense de, de ta carrière
1: Ouais, c'est le plus inattendu, on va dire. Euh, dans la tête, j'étais préparé pour le podium, sachant qu'ils étaient deux, deux devant et on était deux derrière. C'était plus un combat pour le podium. Je ne m'attendais pas à les jouer à la gagne du tout. Et Le fait de rentrer sur eux, ouais, on tente le tout pour le tout, on essaie de faire l'effort. Euh, bah, voilà, quand ils sont sur place, on se dit pourquoi pas. On n'a même pas le temps de réfléchir que ça se passe. Après, c'est vraiment la sensation de l'inconscient qui se passe à ce moment-là. Et... Après la, la ligne d'arrivée, c'est clair que c'est une décharge parce que sur le Tour des Flandres, euh, on a été tellement concentrés, ça a été tellement une dépense mentale, tellement forte pendant 6h, 6h30 que oh, ça tombe d'un coup. C'est assez euh, impressionnant. Après, euh, après, voilà, on a envie de revivre ces moments-là et d'être sur la première marche du podium, c'est clair. <rire> L'adrénaline est particulière. Tu dis 6h30, mais on est concentré
0: j'imagine. À quel moment tu te mets dans ta bulle Toi, Tu arrives à te défaire de la pression de la course juste au moment du départ où... Déjà la veille, au soir, euh, Valentin,
1: euh, il change, il devient le Valentin le méchant. Non, euh, c'est assez compliqué parce que pendant toute cette prépa classique, on sent l'atmosphère qui monte, qui monte, qui monte, même sur les reconnaissances. On passe toujours au même endroit, on refait les mêmes recos, mais on voit justement les tentes qui se montent, on voit le public qui commence à arriver, on voit bah, les spectateurs qui arrivent, ça commence à parler du rond, ça commence à parler des, des favoris sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, c'est pareil, ça parle du rond. Mais... Donc, on sent l'atmosphère qui monte. Après, euh, l'objectif, c'est de s'en détacher au max. Nous, euh, c'était assez marrant et je pense que c'était top. On était dans un hôtel pendant toute la campagne. Et juste à deux jours du rond, on a changé d'hôtel, on s'est rapproché de Bruges. Et ça, ça a mis direct, hop, on est sur une autre course. On est sur euh, le gros objectif de la saison de, des classiques. Et là, ça a mis directement dedans. Après, cette année, pour moi, c'était compliqué. J'étais plus en mode… Euh, essayer de survivre je pensais pas du tout à la course j'étais plus euh, re, remets-toi bien remets-toi bien essaye de manger essaye de boire euh, essaye de dormir et j'étais pas du tout dans le dans le mode euh, ronde et après voilà euh, j'essaie moi ça la pression elle m'atteint pas là dessus je suis concentré sur la course c'est l'adrénaline et c'est c'est positif atmosphère. toi c'est quelque chose ouais. qui te nourrit en fait ouais, ouais ouais ça ça me nourrit et puis bah dès qu'on est au départ euh, Ouais, c'est l'explosion, et puis ensuite on est concentré pendant 100 bornes jusqu'au premier Quarmont. Et après, bah, on sent l'ambiance Tour de France, euh, l'ambiance classique belge qui est un peu similaire dans ces moments. Et, et la course, elle, elle est lancée, ça, c'est sûr. Et il y a eu euh, bah, cette gastro,
0: il y a eu aussi des épisodes allergiques. Mais quand même, entre tout ça, il y a eu une deuxième place sur Stradé Banquet euh, aussi, qui te met encore bah, dans cette position de coureur de classique, mais coureur de classique euh, tout terrain. Stradé Banquet, ça n'a quand même rien à voir avec le rendez-vous devant le Vendoren, à part des routes euh, compliquées, mais ça fait plaisir de te voir jouer avec bah, des garçons qui sont capables de gagner les Stradés, euh, sur les Flandriennes et bientôt sur les, les Ardennaises. Euh, il va jusqu'où le registre
1: de, de Valentin Madoise je ne sais pas où il va. Je ne veux pas me mettre de limites. En tout cas, je ne veux pas être un coureur euh, comme un autre coureur. Je veux être mon coureur, enfin, le coureur que je suis vraiment. Et je me concentre sur, sur chaque course du jour au lendemain. Après, c'est clair que cette année, c'est des hauts et des très bas. <rire> J'enchaîne je, ouais, vraiment les maladies. Dès que je marche bien, j'ai un gros coup de moins bien. Après, je pense que voilà, c'est des choses à mettre en place. C'est peut-être des fautes de ma part aussi. Et voilà, après, on va... On va tout recaler, essayer de, de pouvoir être bien plus régulier, comme j'ai pu l'être les dernières saisons. J'ai quasiment jamais été malade, j'ai quasiment eu très peu de coups de moins bien comme ça. l'avantage, c'est que je sais que je suis en forme, c'est que je sais que à 100%, je peux être avec les meilleurs dans ces courses. Et j'ai juste à régler quelques petits problèmes pour pouvoir être encore plus performant euh, sur les prochains. T'as du monde pour t'aider à régler
0: ces, ces ouais. problèmes. Maman, euh, notamment, je pense que c'est la première hein, interlocutrice dans ce qu'il s'agit de santé, parce qu'elle est médecin, mais elle est surtout euh, maman. Et elle a toujours été très précautionneuse, mariée, on en reparlera, tout le monde le sait, avec un cycliste professionnel. Euh, je sais qu'elle suit ça de, de très très près, avec la, la rigueur d'une du, maman, justement.
1: Non, ça, c'est sûr. Euh, ah, c'est mon premier point d'appui, euh, quand ça va pas comme ça... Euh on essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver où est le problème surtout, parce que là, bah, par exemple, après, après mercredi, euh, je savais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas pourquoi ça n'allait pas. Et c'est là, le, avant de soigner quelque chose, il faut savoir, comprendre d'où ça vient, euh, quelle faute a été faite ou pas, ou si c'est une maladie, un virus. Et après, c'est la première interlo interlocutrice pour moi, parce que c'est ma, bah, ma maman. Après, forcément, il y a les médecins de l'équipe qui rentrent en compte et et c'est eux qui vont, bah, qui vont me faire les traitements si je suis vraiment malade et voilà, après moi ma mère est là, ouais, on soutient moral, mental, dans tous ces moments-là parce que bah, c'est quelqu'un qui a d'expérience et qui sait comment gérer un cohort ouais, c'est ça, exactement ça, tiens quelqu'un qui a de
0: l'expérience également mais lui, dans, au, à côté de toi, c'est Olivier Legac, tu connais le principe d'édition les petites questions, c'est le moment, tiens, je Absolument. te la vois tac, pim, tu vas recevoir tu le regardes sur ton portable, nous on l'écoute et tu réponds.
1: Salut Val, pour toi, une journée de repos idéale, c'est quoi Un parcours de golf, une sortie en bateau ou une sortie en vélo avec une petite pause café au soleil Allez, à la prochaine, ciao ciao C'est <rire> ah, que question ça. Golf, bateau, vélo Assez compliqué, les trois, ça dépend des conditions climatiques de et météorologique, parce qu'ici on a cette chance qu'il fait tout le temps beau. Non, je rigole. <rire> non, quand, quand il fait beau, euh, et ce que je préfère, c'est aller rouler en cuissard pour Mayoko, donc euh, à partir de maintenant. <rire> et ce que je préfère, c'est aller faire. L'été en et...
0: Bretagne, 15 juillet, 15 août.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Il <rire> faut aller faire. Euh, faut aller... Moi, ce que j'adore, c'est d'aller faire un, un tour en vélo et de faire une petite pause. Euh, café, boulangerie, justement avec Olivier, on a nos, nos coins favoris et euh, on le fait souvent aussi avec Léo Danès, un coin aussi euh, qui est pro à Nantes et on fait souvent notre petit tour euh, ensemble. Après, euh, le bateau, moi, c'est que quand il fait beau et que l'eau est assez chaude parce que je suis un ancien nageur, mais l'eau froide de, de la mer Bretonne, <rire> c'est compliqué.
0: C'est normal, tu as, as appris à nager très, très loin, ailleurs avec les, ça, les copains de papa,
1: euh, quand on c est partait en, en vacances euh, au soleil <rire> l'hiver. Bah, <rire> et, et, et le golf, quand il fait moins beau bah, le, le golf, je, je m'y suis mis, ça fait un an, un an et demi. Euh, là, j'y suis allé cet hiver, justement, quand il fait moins beau, parce que c'est quelque chose qui me permet de sortir dehors, même quand il fait plus froid. Après, il voilà, faut vrai, vraiment être bien couvert et ça permet vraiment de se changer les idées. J'ai besoin de ça parce que rester à la maison, c'est ce que je ne supporte pas. C'est ton rapport
0: au vélo, c'est ça Le vélo, un euh, ton tonton de cœur, c'est Jackie Durand, hein, tu le connais très très bien, Jackie, Jackie. Je sais que lui, le vélo, c'était pour euh,
1: aller plus loin que l'horizon, euh, en
0: fait. Il ah, y, y a ce côté-là chez Valentin
1: Ah, carrément. Le vélo, c'est réfléchir à sa vie, c'est réfléchir à soi-même, c'est réfléchir à ce qu'on doit faire en, en rentrant et se concentrer après sur les exos et sur ce qu'on doit faire. Mais c'est une prise de conscience personnelle sur, ce sur notre vie, sur, euh, sur la personne qu'on est vraiment. Et moi, ça me libère beaucoup de choses.
0: J'ai les poils qui montent là, je suis tellement d'accord avec toi, <rire> euh, tu dois bien aimer aussi Guillaume Martin qui pense aussi que voilà, philosophiquement l'homme, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des philosophes, hein, pense mieux en marchant, marcher ou rouler, c'est pareil, puisqu'on est dans la philosophie, on va faire le, le questionnaire bistro vélo de, de Valentin Madois. tu vas voir ça fait pas mal. Allez. Valentin, ton meilleur pote dans le peloton
1: <rire> oh, C'est compliqué, j'en ai plusieurs mais... Bah, là, dans le peloton, actuellement, c'est bah, c'est Danais, surtout, qui est... habite à côté de chez moi et avec qui je m'entraîne tout le temps. Après, il voilà, y a des... des vrais amis comme bah, Olivier ou, euh, ou David Godieu avec qui je partage beaucoup de choses. Et après, avec Thibaut également, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses et beaucoup de valeurs. Donc, c'est des personnes très importantes. Tu aimes le foot comme Thibaut J'aime le foot. Après, je ne suis, pas... suis pas partie des ultras. Je suis pas un... Ouais, ouais c'est pas comme ultra comme Thibaut je suis pas un vrai ultra, mais j'ai cette chance de pouvoir avoir un club de lien pour l'instant. Lorient, donc. Le Pour ouais, l'instant, c'est Lorient, Lorient. Lorient. Je sens ça. Non,
0: c'est qui bah Non, c'est Brest, Brest. Ah oui, oui pardon. Qu il a... Ouais, <rire> qui a fait un super match hier. Spécialiste des coups de pied arrêtés. Que des coups de pied <rire> arrêtés. Trois buts sur coup de pied arrêtés.
1: Magnifique. C'est ça. C'est spécialiste. Mais du coup, voilà, j'adore suis... le foot. J'essaie Quand j'ai la possibilité, j'essaye d'aller de... voir les matchs après... Voilà, c'est toujours compliqué, même à l'hôtel, des fois, je regarde à la, à la télé, c'est important pour moi.
0: L'une des, des belles ambiances, d'ailleurs, Brest, au niveau des, des stades. Ton meilleur souvenir sur le vélo
1: Meilleur souvenir, pour l'instant, je dirais, c'est vraiment compliqué, mais je dirais mon titre de champion de France amateur, parce que ça a été une consécration euh, vraiment très, très forte. Euh, un titre de champion de France je suis très attaché à ce maillot Marc Adjo euh, est le premier à en parler mais avant de le connaître c'était aussi quelque chose qui était assez incroyable quand on est enfant on regarde quoi le champion de France euh, le coureur qui a ce maillot qui est complètement différent des autres et ce premier titre il a été important pour moi et je pense c'est une de mes plus belles victoires après chez les pros c'est encore des émotions différentes plus fortes mais, mais un, un titre de champion de France c'est quand même différent ton premier coup de pédale, Valentin Madouas. maurice peut-être. Non, ah, non, non, je... mon premier coup de pédale, moi, j'ai. Il y a toujours des photos, justement, chez mes parents. C'était, euh... dans leur ancienne maison euh... sur la terrasse. Euh... Il y a plein de photos. J'ai peut-être euh... deux ans. Euh... Je pense que je j'avais presque faire du vélo avant de marcher. Et oui, Et... Si je vélo Et, et c'est quelque chose ouais, que j'ai fait vraiment beaucoup plus jeune que les autres. Ton idole de jeunesse C'est une bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question sur l'idole. Est-ce que tu as eu un idole dans le vélo Je n'ai pas forcément eu d'idole parce que le fait d'avoir sûrement un. C'est ton père, un père, ton idole. Et mon père, ce héros Mon père, sur le vélo, peut-être, oui, sûrement, ça a été un idole. En tout cas, c'est lui qui m'a donné sûrement envie de faire ce sport parce que bah, j'ai vu ce que c'était d'être coureur cycliste professionnel de l'intérieur euh, dès ma naissance. Et je pense que c'est ça qui m'a accroché. Après, je n'ai jamais réussi à m'attacher à, à un coureur particulier parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ça euh, très, très jeune. Quoi.
0: Après, j'ai dit ton idole de jeunesse. Hein. Je vais pas parlé de vélo. Ça aurait pu être… Euh... Ouais, mais même…
1: Je n'ai ouais, pas forcément d'idole
0: précis sur un domaine euh, particulier. Soit toi, le, les autres, c'est déjà pris de toutes les façons. Ça.
1: Ton pire souvenir dans le vélo. Euh, mon pire souvenir je dirais euh, ma fracture de la mâchoire à drôme euh, c'était vraiment, vraiment pas marrant <rire> euh,
0: bah, je crois qu'on a fini juste me rallumer la télé monsieur Sébastien Petit parce que je vais, je vais perdre notre invité dans, dans quelques instants euh, alors ça va être compliqué comment on fait tu as, t as là, 48 secondes pour l'éteindre ou la rallumer je sais pas et en même temps on va passer dans quelques instants à la rubrique suivante la rubrique Bistro News. On va aller très vite. On va regarder la première étape du Tour du Pays Basque avec la victoire de Ethan C'était il, il y a quelques minutes, ça s'est joué au sprint. Il n'y avait pas Arnaud Desmarres, hein, vous n'aviez pas de, de sprinter. Ethan Hector qui offre une neuvième victoire cette année à l'équipe Ineos Grenadiers. Et on a vu surtout euh, bah, dans le final une Groupama, FDJ en train de protéger un euh, autre breton, tu le connais bien. C'est David Gaudu. David Godu qui a pour objectif, bien sûr, de faire le, le classement général, ça s'est bien passé pour David aujourd'hui, pas de chute on voit ce, ce collectif là réuni il a passé un cap David depuis ce, ce podium
1: à Paris-Nice il, il y a quelques jours maintenant toi qui le connais bien Ouais. je, ouais, je pense qu'il a passé un cap surtout depuis le Tour de France, pas depuis Paris-Nice le Tour de France c'était un vrai déclic pour lui il attendait cette course de référence une course par étape et il avait tellement d'attentes envers ça que je pense que ça a été un vrai déclic pour lui il a trouvé sa manière de courir, il a l'expérience, il, voilà, il arrive à 26 ans, 27 ans et c'est l'âge où il commence à se connaître aussi, sa manière de courir et il est très serein et il sait très bien ce qu'il fait. On va l'écouter,
0: c'était ce matin au micro d'Eurosport, il nous parle de, de ses objectifs bien sûr sur les classements généraux et déjà pour commencer sur le tour du, du Pays Basque.
1: Forcément euh, le classement général, il n'y a plus une course. Où, euh, généralement avant on prenait Pays bas pour préparer les Ardennaises, maintenant euh, Pays bas qu'on y vient aussi pour performer. Donc euh, forcément quand on a fait un podium à Paris Nice on a envie de rééditer la même chose sur sur, sur une autre course devant le tour. Donc euh, voilà, on ne on peut pas se le cacher qu'on qu va essayer de venir encore pour jouer le, le podium. Et même si le parcours s'annonce pas forcément le, le plus dur euh, des dernières éditions, ça reste un très beau parcours et je pense que, je pense que ça va être à une édition qui risque d'être très difficile.
0: C'est une relation particulière euh, avec David. Euh, c'est une relation qui s'est forgée dans l'adversité finalement. Cadet, euh, qu école de, de vélo, les premières courses en Bretagne,
1: c'était une fois à Madouas, une fois à Vous étiez rivaux ouais. en fait. Ouais, ça ça c'est sûr. Ouais. Le fait qu'on ait le même âge en Bretagne, il y, y a tellement de voilà, il y a tellement de courses, on va dire euh, dans la région, que on avait souvent un cours, même dans notre département. Donc, on était souvent euh, l'un contre l'autre. Et euh, c'est clair, c'était soit lui, soit moi, pendant quelques années, une catégorie très, très jeune euh, en école de cyclisme. Moi, j'ai commencé à faire du vélo vraiment à partir de minime 2, où là, je me suis mis à 100% dans le vélo. Mais avant, je faisais surtout des courses que l'été, parce que je faisais d'autres sports et je m'amusais à faire autre chose. Mais, mais pendant toute cette période-là où je courais l'été, c'était souvent lui ou moi. Et c'était clair, une petite adversité, même si à cette euh, période-là, c'était plutôt… Voilà, euh, on faisait du vélo contre quelqu'un et on essayait de le battre. Ce n'était pas forcément adversaire, c'était ouais, essayer de gagner surtout. Le niveau est très fort en ce moment, mais je vais te poser la question qui tue. Tu le connais bien. Il peut gagner le tour Bien sûr qu'il peut gagner le tour, ça c'est sûr. Moi, j'y crois. Après, euh, c'est compliqué, ça c'est sûr. Parce qu'il y, des... y a des gros adversaires et ça ne dépendra pas que de lui. Ça dépend aussi des autres. Mais il mais faut y croire. Hein. On est dans… On va partir au Tour cette année pour ça, en tout cas, pour essayer de faire mieux que l'année dernière et on ne sait pas ce qui peut se passer sur un Tour de France, ça dure trois semaines et on n'est jamais à l'abri d'une chute ou malheureusement d'une maladie d'un de... des leaders qui sera peut-être plus fort
0: que lui. Quoi. Demande à Thibaut, uh, 2014, ouais. je dis ça, je dis rien, Froome, t'adore. bon bref. Euh, le Mondomètre, tiens, on l'a actualisé avec une victoire supplémentaire pour cette équipe Ineos, Ethan Eiter, donc qui remporte la première étape du Tour du Pays Basque et puis le francomètre avec pour l'instant peu de victoires mais des victoires qui comptent pour la, la FDJ ouais. et puis euh, beaucoup aussi de deuxième place, on pourrait rajouter les bons résultats de l'équipe Conti, parce que c'est ça aussi la, la force de, de la FDJ on va rentrer un petit peu plus dans le détail on a déjà fait 28 minutes euh, on va prendre un petit peu de, de temps euh, dernière partie, on, on l'a appelé Valentin le le petit madouce. je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui t'appellent le, le petit madouce dans, dans le peloton, les, les anciens, les, les copains de, de papa, il faut le rappeler, euh, papa ancien, coureur, euh, il a une carrière magnifique, grimpeur, euh, notamment podium sur le, le championnat de France, tiens, peut-être qu'un mmh. jour tu le porteras, ce, ce maillot, une étape également sur le, le Dauphiné, tu es très proche de ton père, tu, tu l'as dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir comme ça cet exemple, est-ce qu'il te fait chier par exemple papa toujours refaire la course, ou c'est plutôt le, le bon pote
1: Non il fait chier forcément, c'est un père. <rire> <rire> il est là pour tout le monde, ça c'est sûr. <rire> non il est là, après il, il dit tout le temps son, son avis, mais il dit son avis de père, après c'est... Je, je commence à avoir cette expérience aussi, lui il a la sienne, moi j'ai la mienne. Euh, on échange, c'est des vrais débats euh, des fois parce qu'on n'est pas, pas du tout d'accord. Euh, je sais faire la part des choses. Euh, j'écoute pas que mon père, et, heureusement, mais je reste, euh, voilà, j'écoute son avis. C'est des débats et, et c'est forcément important parce que parce que ça me permet de réfléchir peut-être à des choses que je n'avais pas pensé. Et le fait d'avoir quelqu'un qui me laisse si bien, le vélo aussi à la maison, il, il sait comment me parler, il sait quoi dire aussi pour peut-être me faire réfléchir et ça me permet d'avancer plus vite surtout. Et dans les moments de donne quand ça va pas, j'imagine, parce que
0: il y, y a beaucoup de, il y a plus de moments mauvais d'ailleurs dans une carrière de, de cycliste que de moments de victoire.
1: Euh, lui, il, il relative les choses, j'imagine. Ouais, mais bien sûr, ça va pas que dans le mauvais sens, ça va aussi dans le bon sens derrière. Non, c'est que c'est un vrai point d'appui parce que c'est avec lui souvent quasiment chaque semaine que je fais mes sorties derrière scooter, que que voilà, il m'aide et puis justement on échange beaucoup sur le niveau, sur les sorties, sur l'entraînement. Il aime beaucoup ça, donc. C'est des échanges constructifs et positifs euh, là-dessus et, et quand je gagne, il sait dire que c'est très bien et, et on est très heureux. Et quand ça va pas, bah il va essayer de, essayer de trouver aussi les solutions pour que ça aille mieux et m'aider à aller encore plus fort et encore plus loin.
0: Est-ce que les, les copains de papa, on a parlé de Jackie, toute la bande de, de cette génération-là, tu les as tous connus, gamins, en fait. tu, tu, quand ouais. tu regardais le Tour de France, c'était euh, après, en novembre, vous partir en vacances, hein, c'était la tradition à l'époque, ça se fait moins maintenant. Les coureurs partaient beaucoup ensemble. Ils euh, étaient invités, hein, la plupart du temps, dans des beaux hôtels, on faisait la, la tournée, on faisait la réunion, on faisait une petite course, hein, un petit critos, ensuite on partait à Maurice et on restait qu'un jour au soleil. Euh, quand tu les revois, là, les, les anciens, à chaque fois... Euh, J'imagine qu'il y a une relation un petit peu particulière. Euh, ça fait quoi d'être le, le petit chouchou là
1: des anciens <rire> <rire> non, non, je ne sais pas si je suis le chouchou, mais je pense que pour eux ça fait plus bizarre que pour moi parce que moi c'est les personnes que j'ai toujours euh, connues un peu. Euh, ouais, c'était des idoles, c'était des personnes que je suivais forcément parce que c'est des coureurs que bah ouais qui qui m'ont permis de de me forger aussi que j'ai toujours observé, qui m'ont fait grandir et et après, c'est plutôt eux, le fait de se dire à le petit là, qui était là dans la piscine avec moi, <rire> je m'occupais, qui avait toujours ses brassards, et il, il est là en train de faire le, le Tour des Flandres ou le Tour de France, ça doit leur faire bizarre. Moi, ça me fait bah, toujours plaisir, parce que c'est des personnes que je respecte beaucoup par leur carrière, par leur, bah, par leur expérience aussi. Et c'est peut-être aussi un mélange de tout ça, de toutes ces personnes qui m'ont donné aussi envie de faire euh, ce sport. Donc, euh... Il y avait cette ambiance de, de copains euh, à l'époque. C'est presque ah bah des oui. frères. Moi, je sais que voilà, ah quand oui, Jackie oui. parle
0: de ton père, euh, c'est presque son frangin, quoi. Quand je vois le rapport d'Emmanuel Hubert avec Jackie, euh, les, les anciens comme ça, il y a quelque chose de, de fraternel.
1: Ah ouais, mais ça a rien à voir avec euh, ce qu'on peut vivre maintenant. Nous, c'est c'est complètement différent. Eux, moi, j'ai le souvenir, mais j'ai des souvenirs quand j'étais bébé. Ils, ils étaient tous dans le jacuzzi tous ensemble, et puis euh, moi, j'étais au milieu d'eux, au milieu d'un jacuzzi avec tous les coureurs qui étaient là. Ils parlaient, ils étaient là en train de raconter des conneries. Je m'en souviens pas parce que j'ai fait le projet. Mais heureusement tu tu
0: rigolais mais tu ne comprenais pas. <rire> c'est ça,
1: mais ils étaient là et c'était très fraternel. Euh, on est retourné à Maurice chez Jackie encore cet été, et, enfin cet hiver et c'est clair qu'ils se sont retrouvés ensemble et puis voilà, ça racontait les histoires d'il y a quelques années et c'est comme si c'était jamais quitté. <rire> ouais, et tu as perdu la pétanque cette fois. Enfin bon, tu as gagné. gagné
0: encore, tu as encore gagné. Mais non, j'avais perdu... Euh, ah, oui, on, les... ah oui, on s'est fait taper ensemble contre Jackie, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. Tiens, en parlant des bons copains, des, des gars un peu fraternels, il y a un message d'Antoine Duchesne sur, sur ton portable. Vous avez allez, un message, voilà, Monsieur Valentin Madoise. Salut mon Val, on voulait savoir c'était lequel de tes surnoms préférés. Le 4 4 breton, le
1: tracteur, tête de noisette ou grosse tête Salut ma grosse tête. Bon ben lui,
0: je pense que c'est ça son préféré.
1: <rire> allez, salut Val.
0: Et il y avait du Thibaut Pinot pour finir. Grosse tête pour Thibaut, tête de noisette,
1: le, le 4x4 breton. Euh, bah, de toute façon, c'est ces personnes-là qui m'ont donné tous ces surnoms en, en même temps parce qu'il y a plein de… Il y a quelques <rire> petites références à chaque fois sur chacune de ces, de ces, de ces surnoms. Après, ouais, <rire> c'est compliqué de répondre. <rire> il y a des
0: trucs qu'on ne peut pas dire.
1: Non, <rire> si, mais c'est que des, voilà, des grosses têtes parce que je suis le seul de l'équipe en casque L. Et puis, euh, du coup, il, il se foutent de moi parce qu'il disent ah, c'est quelle taille ton casque Il n'y a pas besoin d'avoir écrit mon nom dessus comme je suis le seul en taille L qui se moque de moi pour l'habitude, mais pas du temps la grosse tête. Voilà, c'est
0: un chambard, un mort, Je me rappelle d'une interview. Il, a, il te l'a peut-être dit d'ailleurs sur le tour, il chambrait avec Tony Galopin et il dit à Tony, toi, tu as fait 11. C'est bien top 11, ça se dit ça, top 11. Il t'a pas fait le coup du top 11 sur ton dernier Tour de France Là, Il
1: a l'a pas fait, il a pas fait.
0: Il a pensé très fort, je pense. <rire> c'est euh, bah, ouais. un meneur. thibault Thibaut aussi, par, par le, le, le côté des connades, c'est peut-être en cyclisme dans notre temps, Thibaut. Il aurait peut-être été bien euh, à l'époque des, des
1: Durand, des, des Madouas, mais le père Madouas. Ah bah, ça, c'est sûr. Je pense qu'il aurait été top dans cette... Euh... Dans cette époque-là, après, euh, bon, il a fait plusieurs générations et, et on, on arrive toujours à passer des bons temps comme ça avec, les, avec des super personnes. Ça ne change rien à, à la façon de faire maintenant, mais c'est clair que le vélo, il a changé. Ouais, c'est quelqu'un qui aime déconner, qui aime rigoler avec Antoine, c'est voilà, encore pire. On va le voir bientôt sur Netflix, mais c'est des personnes qui sont très, très, très importantes dans une équipe et dans un collectif. Tu avais un contrat avec Netflix, tu l'as placé naturellement je placé, pardon, excusez-moi. Non mais il n'y a pas de problème, on va tous
0: le regarder, il <rire> y a plein de choses aussi sur l'appli Eurosport, notamment je te conseille les reines du Tour, tiens, puisque je sais que... Ouais, ouais, ouais. Tu l'as regardé Tu l'as pas regardé encore
1: J'ai regardé un petit peu une, une partie, mais faut que je regarde...
0: Il y a aussi. une bretonne que j'adore, Marie Lenette, qui est juste sublime dans sa façon de, de voir le vélo, elle aussi une très très belle personne. Le Tour de France l'année dernière, il y a cette 11 e place, il y a le travail pour, un, pour David, il y a du travail pour... Un, pour Thibaut, et puis il y a cet échappé à fois la deuxième place, Hugo gaul il était intouchable, tu es un attaquant, tu as, tu as ça dans ton ADN, parce qu'on a parlé des courses d'un jour, mais j'imagine qu'il voilà, y a des envies de, de victoire sur le Tour, comme tous les coureurs professionnels, est-ce que tu vas faire le Tour cette année, est-ce que tu connais ton programme, est-ce qu'il y aura un, un Giro, un, une Volta par exemple aussi en fin
1: d'année non, l'objectif, c'est de, de se préparer à fond pour le Tour et viser une victoire d'étape et aider David à faire le meilleur placement possible. Je pense qu'on a pu le voir l'année dernière, tout, tout était possible à faire. Après, euh, l'objectif, ouais, c'est de partir sur un Dauphiné comme l'année dernière, la même prépa qui a plutôt bien fonctionné. Le championnat de France et le Tour, et ensuite, pour la suite de la saison, euh, on fera le bilan pendant, pendant le Tour ou à la, à la fin du Tour. C'est tellement difficile qu'il faut se projeter d'abord sur un objectif par un, un objectif et on verra la suite, c'est une volta ou pas. Mais tu as envie de
0: pense... faire la volta, toi
1: oui, j'ai envie une fois de doubler et après de là à faire tout de suite la Volta, je pense pas forcément, je pense qu'il y a des belles classiques, je vais gagner des courses, je vais gagner des classiques World Tour et voilà, il y a, a aller plutôt au Canada qu'à la Volta. Ouais, pour le Canada, pour l'instant, c'est des courses que que j'ai pas pu faire l'année dernière avec les championnats du monde, donc que, que j'espère pouvoir viser et essayer d'en remporter une cette année et après on tentera des choses.
0: On a plein de questions. Alors, euh, bon, alors je passe les messages. Je rêve de voir David en jeûne au moins une fois. Ça, c'est Armand. Il y a Sébastien qui te demande est-ce que tu vas progresser cet hiver en watts euh, Je sais que oui, parce que j'ai entendu que tu Voilà, euh, ouais, les jeunes, ils regardent les Watts. Et puis, de toute façon, tout le monde regarde les Watts aujourd'hui, les entraîneurs aussi. C'était plutôt pas mal, les, les
1: retours de cet hiver, non Non, cet hiver était bon, ça, c'est sûr. Euh, j'ai bien progressé. J'ai battu peut-être ouais, quelques records, mais ce n'est pas forcément ça que je me mets en tête. Ouais, je sens que j'ai progressé, mais c'est surtout l'enchaînement. Le, les records, c'est beau, mais les records, il faut les faire au bout de 4 heures, 5 heures, 6, 6 heures de course. C'est ces records-là qui sont importants. <rire> Est-ce que tu seras au départ du trop
0: Est-ce que tu rêves
1: de gagner le, le petit cochon euh, des Bretons ah bah, Moi, c'est clair que c'est un rêve de pouvoir participer au trop c'est la course de chez moi, c'est vraiment à domicile. C'est mes routes d'entraînement euh, je passe euh, tous les jours. C'est euh, une course que, que je regarde depuis que je suis bébé et que je suis enfant. C'est presque la course que j'ai vue le plus. donc euh, Moi, c'est un rêve de pouvoir y participer cette année. Je pense que ça va être sûrement compliqué un peu. Après, voilà c'est à réfléchir. faut que ça tombe dans des bonnes prépas et faut que ça tombe aux bonnes dates pour moi. Il faut, faut pas négliger l'objectif numéro un ça reste le tour. Et, et Après, on se fixera les courses par la, par la
0: suite. Paul, tu es en fin de contrat en 2023. Imagines-tu changer d'équipe pour aller sur une équipe plus orientée sur les classiques, même s'il me semble que y a quand même un sacré groupe classique à la groupe AMFDJ, puis il y a des petits là qui arrivent de la Conti, des morts de faim qui tous aussi sont des, des fous de classiques.
1: Non, ça c'est sûr. Je pense que les classiques euh, au sein de l'équipe AMFDJ, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Marc, il déjà, est déjà... Euh... <rire> et... Donc euh, là-dessus, ça c'est sûr. Après, de la... Pour le changement d'équipe, bah on verra bien cette année euh, ma décision. Pour l'instant, il n'y a rien qui est pris. Et je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ça sera au fur et à mesure de l'année. Oui, euh, au jour le jour, hein, en fonction du, du temps qu'il fait. On,
0: on l'a bien compris. Pas comme ça. <rire> euh, une personne que tu connais bien, ta moitié, qui je sais est très importante, avait un petit message pour toi, c'est sur ton ta table. Bon.
1: Alors moi j'avais une petite question Val Je voulais savoir, comme tu es quelqu'un d'hyper bien organisé toujours serein sur le quai de la gare toujours 10 minutes en avance à tous tes rendez-vous je voulais savoir si demain j'avais un train ou un avion à 6h du matin, vers quelle heure fallait que je me réveille Allez, bisous
0: Pas très à l'heure apparemment à
1: Valentin Madouas ou c'est l'inverse euh, Je ne suis jamais en avance et je suis rarement en retard pile <rire> <rire> à <a> l'heure <rire> rendez-vous euh, moins une enfin, rendez-vous moins une ouais bah si elle a son si elle a son train à 6 heures ou son avion euh... donc on part de guy Pavas ouais euh... moi souvent pour l'avion je sais que j'habite à 5 minutes pile de l'aéroport c'est chronométré 4 km 5 minutes donc je connais <rire> Donc, sachant que les valises, ça se ferme 35 minutes avant, il faut que y 40 minutes avant. Donc, je me réveille.
0: 50
1: minutes avant. Ah ouais le... Mais tu te laves pas. Tu ah sais... ben, bah, je me douche la veille. Et bah non, <rire> je tout prépare toutes mes affaires, je me dis j'ai 5 minutes et je pars direct.
0: <rire> Est-ce que euh, Valentin peut être un jour leader au championnat du monde, type puncher euh, Parce que tu as aussi un peu le. Le profil d'un la Philippe C'est Victoire qui
1: pose la question. Bah Moi j'espère. <rire> Je suis félicité pour ça. Mais j'espère aussi être euh, participer au JO. C'est quelque chose qui va être important. Euh, championnat du monde JO. Euh, c'est des choses qui sont euh, qui sont importantes pour moi et j'espère qu'ils qu vont rester gravés j'espère que le parcours sera aussi à, à ma convenance.
0: Euh, meilleur grimpeur sur Paris-Nice, ça c'était l'année dernière. Question de Clem. Euh, chasser ce classement sur le tour, c'est un objectif qui te motiverait dans l'avenir compliqué quand même aller chercher, donc ça veut dire faire les échapper euh, rester devant, ramener David en haut, euh, puis ensuite, enfin, comment on fait là
1: Il ne faut, faut pas trop en demander pour euh, ce tour cette année, ça c'est sûr. <rire> non, non l'objectif cette année ne ce sera pas le maillot à poids, ce sera une victoire d'étape. Après, euh, si un jour j'ai l'opportunité de pouvoir faire un maillot de meilleur grimpeur, je le saisirai, euh, je pense que j'en ai les capacités, il faut que je cours juste et que je puisse vraiment être au top de ma forme. Mais actuellement, euh, l'objectif, c'est le classement général et une victoire des étapes. Donc, euh, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est quelque chose que, bah, qui me fait rêver forcément.
0: Des victoires, il y en a eu pas mal les dernières. Hein, au Luxembourg, ce euh, n'était sa... pas début de saison. Mais voilà, on sent que maintenant, tu, tu es dans les, les bonnes années. Tu as commencé tard, finalement, chez les pros. Tu as parlé de ce titre euh, champion amateur parce que tu faisais des études. Ingénieur, mmh. ça, c'est de côté. C'est un point en moins, quand tu fais du vélo
1: aujourd'hui, de savoir que derrière, tu sais où tu vas. À moi, c'est hyper important et je pense que ça va être quelque chose de positif sur ma carrière. Peut-être que je ne suis pas arrivé à maturité aussi jeune que ce qu'on peut voir maintenant avec les coureurs de maintenant. Parce que bah ce n'était pas forcément ce vélo-là à mon époque et que je voulais pas le faire surtout. Euh, pour moi, les études, c'est important parce que ça me permet d'avoir quelque chose derrière euh, que j'ai pas besoin de réfléchir surtout à mon avenir pendant ma carrière. À la fin de ma carrière, euh, là je suis concentré que sur une chose, c'est faire du vélo et faire que du vélo. Et à la fin de ma carrière, euh, bah, j'aurai le temps de, de voir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ferai surtout si c'est en rapport avec mes études ou non. Mais c'est surtout maintenant, je me dis que là je suis concentré à faire que du vélo et je pense qu'au vélo, je pense pas à, à mince si j'ai un problème qu'est-ce que je vais me retrouver à faire ou mince si j'ai plus de contrat qu'est-ce que je fais. Là je pense juste à une chose, c'est rouler. Et pour moi c'est Vraiment un gain juste énorme et je pense que c'est ce qui va me faire tenir au top niveau peut-être 2, 3, 4 années de plus que beaucoup de quoi Un petit message comme ça pour terminer, c'est Greg
0: ou Jireg, je ne sais pas si tu connais je, je le croise régulièrement à l'entraînement quand il est dans le coin, je suis chauffeur-livreur à côté de chez Valentin, ce mec c'est un super coureur, il mérite énormément une belle victoire professionnelle enfin, je crois qu'on peut se quitter là-dessus euh, il ira tout à la ronde d'Occitanie, on ne va pas aller parce qu'on a déjà dépassé de, de 40, euh, ouais, 47 minutes ça fait déjà 10 minutes de débord, mais c'est pas grave le programme de la Eurosport. semaine ouais, <rire> le programme de la semaine sur Eurosport, Si tu as des après-midi à tuer, tu pourras regarder dès demain la suite du Tour du Pays-Bas qui a commencé Aujourd'hui avec Louis Pied avec David Moncoutier, tu peux regarder le Grand Prix de l'Esco. C'est le genre de course que tu aimes bien. Ça sera mercredi, samedi Paris-Roubaix dame avec Jackie Durand, avec euh, Manou Merlot. Et puis dimanche, on retrouve Jackie, on retrouve Steve Chenel, on retrouve également Roxane Fournier pour Paris-Roubaix, roi de la pédale après Bistro Vélo. Euh, lundi prochain, ça sera Adri Petit qui est blessé. Il devait faire Paris-Roubaix, mais déjà une deuxième blessure pour le bison d'Arras. Un grand merci, Valentin, qui était malade. A assuré son rendez-vous à 18h. Moi, hier soir, je dit, ah, là, La galère, comment on va faire Je te t'ai pas envoyé de texto parce que je, je lui ouvre une porte, mais j'avais confiance. Merci beaucoup, Valentin Mado. merci C'est normal. A <rire> très vite.